0: Chaque année, le nombre de victimes de violences conjugales, de harcèlement de rue ou à l'école, de viols, d'agressions intrafamiliales, d'homophobie, de racisme ne cesse d'augmenter. Chaque année, le gouvernement, les institutions, les associations proposent de nouveaux outils, de nouvelles lois, de nouveaux dialogues pour empêcher ces crimes. Ces personnes, elles, souffrent et attendent l'aide qui leur est indispensable pour survivre. En tout premier lieu, elles aimeraient tant qu'on leur dise « je te crois ». Il était une fois
1: l'histoire d'un jour qui vit mourir de foi le grand amour. Elle attendait là son prince, son roi pour lui dire ces trois mots velours. Il était mille fois beau comme le jour, même s'il ne parlait pas. En 2019,
0: 142 310 personnes ont été victimes de violences conjugales en France, selon le ministère de l'Intérieur. Ces victimes sont à 88% des femmes. 146 de ses épouses, petites copines ou compagnes ont été tuées par leurs conjoints cette même année 2019. Quand et comment appeler au secours qui peut aider toutes ces femmes terrorisées, recluses, étouffées La violence conjugale, je n'en savais pas grand-chose avant de rencontrer Rachida. J'ai eu la chance de ne jamais y être confrontée. Bien sûr, tous les jours, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, je tombe sur ces articles terribles qui me rappellent que même en France, la femme continue à être violentée, asservie, flouée, harcelée, tuée. Rachida a voulu partager son histoire avec moi, avec vous. Rachida est une femme forte, rebelle, autonome. « Elle m'a tout de suite impressionnée avec ses belles boucles blanches et son sourire qui révèle des dents du bonheur. » À la vingtaine, elle quitte l'Algérie pour la France avec la volonté de s'affirmer en tant que femme libre. Elle devient travailleuse sociale dans la petite enfance et s'épanouit. Puis, elle rencontre son futur mari, son futur bourreau. Elle va rester 18 ans avec lui. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser mais comment cette femme conquérante a-t-elle pu accepter cet enfer sans rien dire, sans partir, sans appeler au secours Alors elle m'a montré, étape par étape, le chemin de croix, les mains tendues, les reculs et les progrès de la société française. Elle m'a fait suivre le parcours qui a été le sien et qui peut peut-être sauver d'autres vies. Médecin, police, victimologue, avocat, association d'aide à l'enfance, maison des femmes. C'est l'histoire de Rachida que nous allons raconter. Mais ce sont aussi les histoires de Stéphanie, Leila, Jennifer, Saoussen ou Naikelan. Des femmes qu'aujourd'hui, Rachida accompagne.
1: Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez, ce n'est pas un...
2: Rachida, en fait, je la connais depuis plus de 25 ans. J'étais enseignante dans l'école de ses enfants et je la connaissais comme une femme dynamique, participante, toujours active dans les projets pédagogiques de l'école et, et pour l'équipe pédagogique, c'était un beau soutien. Je l'ai un peu perdue de vue quand ses enfants ont dépassé l'âge de 6 ans. Les enfants sont allés à l'école un peu plus loin. Et je la croisais après, de temps en temps, soit dans le quartier, puisque j'étais toujours dans le même quartier où elle habitait, soit en ville. Et elle était dans des, des marches. Puis après, je l'ai vue avec la poussette et ses deux bébés. Et puis, euh, pendant longtemps, je ne l'ai pas revue. J'avais du mal à la reconnaître, en fait. Je me disais, « Ah, mais Rachida, elle doit être vraiment fatiguée. Ça n'a pas l'air d'aller. » Et puis, un jour, elle est venue... À la Maison des femmes. Et là, on a fait des retrouvailles fort sympathiques et on a commencé à bavarder de choses et d'autres. Je m'appelle Roselyne Rollier, je suis l'actuelle présidente de la Maison des femmes Terrestre-Claire à Montreuil, où nous accompagnons des femmes victimes de violences pour une grande partie de nos actions, les autres étant plus du lobbying contre les violences faites aux femmes. Donc Rachida, pendant un certain nombre de semaines, ça a duré longtemps. Elle venait, on s'asseyait sur le canapé, on buvait le thé et on se racontait des choses. Moi, je lui racontais la maison des femmes, comment on travaillait. Et elle, elle disait, ouais, c'est bien, c'est bien. Et moi, je voyais qu'elle allait mal, mais je me disais, elle est là, au bon endroit. Si elle ne dit rien, je ne peux pas faire pour elle. Ça, c'est notre pratique. Un jour, elle me dit, bah, tu sais, en fait, moi j'ai besoin d'aller dans le groupe collectif là, sur les violences, parce que moi aussi.
3: J'étais étudiante à l'école d'éducateurs de jeunes enfants. Et je réussissais tout en fait, j'étais brillante, j'étais rebelle. C'est pour ça que je suis partie de, de mon pays en fait, je voulais euh, écrire mon histoire de femme. Et c'était un mois d'avril que j'ai rencontré cet homme, dans les années 97-98 je crois. C'était en fait juste avant mon examen d'éduc. J'habitais à Montreuil, j'étais dans le même quartier que lui. Et en fait on s'est rencontrés parce que euh, une directrice de centre de loisirs m'a parlé de lui en disant que c'était l'année où on avait ouvert les maternelles pour les enfants de 2 ans. Donc elle m'a parlé de lui parce qu'il cherchait quelqu'un qui était bien formé pour aider son équipe à accueillir les enfants de 2 ans parce que lui, il était, il était directeur d'un centre de loisirs vacataire. Je voulais vraiment faire ce travail-là parce que j'avais toute cette opportunité d'expérimenter ce que j'avais appris et donc pour moi, c'était un challenge. J'avais besoin d'argent, donc euh, bah, du coup, il me, il me prend en tant qu'animatrice euh, dans son équipe euh, vacataire, mais il me présente comme quelqu'un qui, qui va nous les aider à aménager l'espace pour mieux accueillir les, les enfants et, et d'aider les animateurs euh, à mieux accueillir les, les tout-petits. Il n'était pas quelqu'un qui, physiquement qui était séduis séduisant. Il était très timide et il ne regardait jamais dans les yeux quand il parlait. Et donc petit à petit, moi j'aime bien mettre les gens à l'aise. Et donc euh, on a commencé à bosser ensemble en fait. Il m'a fait confiance tout de suite, donc euh, j'ai commencé à... Pour moi c'était quelque chose d'important de me faire confiance au début c'était juste le travail petit à petit il a commencé à me séduire il m'a invité à boire un café euh, petit à petit j'ai enfin, pas vu venir en fait il me séduisait parce qu'il il m'a accompagnée chez moi donc il écoutait, euh, il écoutait les, la musique populaire algérienne il avait à peu près le même âge que moi moi j'avais un an de plus que lui mais euh, j'en ai bavé le fait que j'avais un an de plus que lui tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout de suite, mais alors tout de suite, je suis rentrée voir une amie. Je lui ai dit « Écoute, vraiment, euh, je ne comprends pas pourquoi je sors avec lui alors que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne me plaît pas. Je suis gênée, je ne me sens pas bien avec lui, mais je suis quand même avec lui, et je ne comprends pas. » Et puis, euh, elle me dit bah, « Cherche à l'intérieur de toi pourquoi tu es avec lui. » Et puis je lui ai dit « Peut-être c'est l'enfant de mon pays, c'est l'enfant de ma terre et de mon ciel. » On écoute la même musique, on écoute les mêmes choses, on raconte les mêmes histoires à peu près. Et j'ai l'impression qu'il m'avait euh, séduit là-dessus. J'ai trop parlé peut-être, et donc il a commencé à apprendre des choses, il s'appropriait déjà des choses de ma vie pour me dire, ah ben, moi aussi j'ai vécu ça et tout ça, machin. J'aurais dû croire mes intuitions. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit euh, « fond le cœur » de chaque être humain tu trouves un soleil et pour moi c'était ça en fait tout de suite il voulait avoir le contrôle euh, et j'ai pas compris je n'ai pas compris je pensais que c'était une jalousie de ma fille elle avait 7 ans l'autre elle avait 9 ans et quand j'allais faire un câlin à mes enfants d'aller leur euh, lire un livre le soir ou d'aller être où j'allais m'allonger à côté d'elle un petit moment avant le, avant le sommeil j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas euh, il il me montrait à malaise. C'est comme si ce que je faisais, ce n'était pas normal. Au début, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je me suis dit, peut-être qu'elles sont grandes et qu'il euh, ne il le disait pas. Il, il, c'est une ambiance qui criait autour de moi, qui faisait que moi, je faisais les choses sans que des fois même qu'il le dit. Ben, il restait silencieux... Euh, il me mettait mal à l'aise. C'est comme si je faisais trop pour mes gamins, que je, que je faisais trop, on ne faisait jamais trop pour un enfant. Très vite, il voulait un enfant, très vite. Et alors, il me disait, je veux une fille. Et quand il était comme ça, en fait, quand il sentait que j'étais pas bien, quand il sentait que j'étais un peu fâchée ou que je n'étais pas d'accord avec lui, tout de suite, il allait m'offrir un truc, mais de dingue. Par exemple, un jour, j'étais fâchée, il me dit, tu vas où Je dis je vais chercher, euh, je vais acheter du chocolat. Et là, il me suit, il m'embarque et on va à Bruxelles pour manger du chocolat tout frais euh, qui sort de, du fourneau, quoi. Enfin, des trucs hallucinants, quoi. Moi, j'adore les terrasses. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans ma vie euh, à Oran, euh, bon, dans mon temps. Et pour moi, la terrasse, c'est vraiment euh, quelque chose, quoi. Le plaisir d'être... Euh, d'être avec les autres, de partager, de, de ne rien faire. Juste d'être avec soi, d'être avec les gens qu'on aime. Et donc, dès qu'il n'allait pas, on allait boire un truc sur une terrasse, on mangeait un truc. Et je ne voulais pas du tout habiter avec lui au début. Et un jour, je, on est, euh, il, euh, il, il s'est fâché parce que j'étais avec mes enfants. Et je dis, bah, écoute, euh, si tu n'es pas content, tu prends la porte. La porte, elle est ouverte. Là, là c'est hors de question que tu vas m'empêcher euh, à faire des choses ou à m'approcher de mes enfants. C'est comme ça que je les élève. Et, et moi, j'ai besoin d'être avec mes enfants et mes enfants, ils ont besoin d'être avec moi. Et donc, il est parti. Il est parti et on n'était pas encore installés ensemble. Il est parti chez lui. Et un jour, il revient tout déprimé, avec la barbe on pas rasée tout débraillé, tout, comme un, hein, vraiment... Et là, il m'a fait mal au cœur. <rire> il m'a fait mal au cœur. Et donc, euh, il me dit, oui, mais t'as vu, tout ça, il voulait me faire. Je dis, mais c'est toi qui es parti, euh, ne colle pas ton malheur sur moi, en fait. J'avais des, 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 des répondants, mais petit à petit, en fait, à chaque fois que ça foirait, quand il voulait me culpabiliser, il trouvait une autre astuce. Pour lui, au début, c'était génial et on avait le même âge. Euh, et c'est vrai qu'un an, ah c'est rien. La première grossesse, là, j'étais ben, trop vieille. J'étais quand même la vieille de la maison. Maintenant, j'ai 56 ans. J'avais, euh, à ce moment-là, j'avais 36 ans. Et donc, il le disait en rigolant. Et les enfants, c'est rentré dans la tête des enfants. Et donc, il faisait des, des petits pics comme ça sur euh, rien et n'importe quoi. Ça pouvait être sur euh, une tunique, ça pouvait être sur... Euh, ça pouvait être n'importe quoi. Donc il faisait des petits pics et les enfants riaient. Au début, ça me faisait rire, mais après, à force, ça, ça commençait vraiment à me blesser petit à petit. Mais je disais rien. Et je me culpabilisais, en fait. Je me disais, il ne faut pas que je prends les choses à autant à, à, à cœur. Peut-être que c'est juste... C'est sa façon de rire, quoi. quand j'étais enceinte de, de ma première fille. Ça a commencé déjà à être un peu, un peu compliqué, mais, euh, mais je, je me disais oui, mais bon, moi aussi je ne suis pas parfaite, euh, c'est rien, c'est le début, euh, c'est le début du couple, c'est normal. Euh. Je, je trouvais toujours une excuse pour lui, en fait. Et après, petit à petit, bah, ça a commencé vraiment le dénigrement, l'humiliation. Et plus il était euh, humiliant, et plus il était, euh, il me disait des choses qui me blessaient, plus j'allais faire mieux. Moi j'aime beaucoup, beaucoup l'ordre, j'aime bien vivre dans l'ordre, pour moi c'est très important. Et donc plus il était euh, dans, il me piquait, et plus je faisais plus, que ça aille mieux. Et Je me puisais, j'étais tout le temps en stress, ma tête ne se reposait, enfin ça a commencé à travailler, mais... Euh... Tout le temps, tout le temps, qu'est-ce que je vais faire pour que tout aille bien Pour moi, c'était quelque chose d'important. Si je fais toutes les choses bien, ça va être bien dans la famille. J'avais arrêté mes études, en fait. J'ai arrêté d'écrire mon mémoire. Déjà, moi, c'était compliqué pour moi d'écrire le, le français. Donc, quand j'écrivais, quand il voyait, par exemple, une faute d'orthographe, je faisais plein d de fautes d'orthographe parce que moi, je suis née de la génération de l'arabisation la, du pays. Donc, je parlais très peu le français quand je suis arrivée euh, parce que j'ai pas fait des grandes études. Moi, je, je me suis arrêtée au, au brevet. Il c'est de voir les fautes d'orthographe, là où ça a manqué, au lieu de C, par exemple, je, je faisais S des fois, où, où, après je, je corrigeais. Hein. Euh, et, et il me dit, ouais, mais, mais franchement, c'est nul. mais je comprends pas comment tu fais des orthographes, alors que lui lui aussi, là, il, faisait, il en faisait autant. Hein. Et donc, il arrêtait pas de me titiller sur les petits trucs et tout ça, et plus il me citait, plus je me décourageais et plus je perdais confiance en moi d'écrire, alors que j'adorais écrire. Ce qui m'a tué vraiment, en fait, c'est d'avoir arrêté mes études. C'est-à-dire, euh, apprendre, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'était le cadeau que j'avais envie de, de m'offrir, en fait. C'était quelque chose que j'ai vu construire moi-même. Je voulais me la donner moi-même. En fait, euh, il, il, il arrivait toujours à, à se racheter. Il arrivait toujours à m'offrir quelque chose d'extraordinaire. J'avais 30 J'avais trop honte pour parler de ça parce que moi-même j'accompagnais des femmes. J'étais travailleuse sociale, j'étais militante, j'étais rebelle. J'étais quelqu'un qui avait envie d'être libre parce que être libre c'est un travail et j'avais envie d'être libre. J'étais dans ce chemin-là. Même quand il y avait des des manifs euh, euh, contre les violences faites aux femmes, je me sentais pas légitime d'y aller. Pour moi, pour être là, il fallait être libre complètement. Moi, j'aime beaucoup les araignées, en fait. J'aime bien regarder, observer les araignées. Et je me sentais vraiment comme cette araignée qui, euh, qui enroule euh, les, les insectes. J'ai toujours cette image-là. C'est comme ça que j'étais. J'étais piégée, en fait. On avait une petite table euh, en bois. Elle était vraiment moche. C'est une petite table moche. Donc, il a pris la table, il me l'a jetée dessus et elle s'est cassée. Je me rappelle très, très bien, c'est la première fois qu'il a commencé à faire des choses violentes, quelque chose vis-à-vis -vis de mon corps, vraiment physique quoi, et c'est comme ça que ça a commencé. Et il a commencé aussi une fois, il, a, il était très fâché parce que moi je repasse jamais. Je déteste repasser le, le linge. Donc il, il voulait avoir un truc repassé, il était en colère, je ne sais pas pourquoi. C'était juste la goutte qui a fait déborder le verre parce qu'on ne sait jamais pourquoi il est en colère. Tout et n'importe quoi pouvait le mettre en colère. Et donc il a pris la table à repasser, il a commencé à repasser euh, sa chemise. Et donc je lui ai répondu, mais spontanément. Et, et il a pris le fer et il me l'a jeté sur moi. Chaud, brûlant
0: Shida va finir par aller porter plainte. Mais il va falloir un premier déclic, une rencontre médicale pour enfin la sortir de la terreur qui l'habite. Un médecin généraliste qui va lui donner la force. Ce sera la première étape d'un début de délivrance. Dans le second épisode, nous allons justement rencontrer une collègue de ce médecin qui lui a sauvé la vie. Si vous aimez ce podcast, partagez-le tout simplement à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Car encore aujourd'hui, plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise « Je te crois ». Vous écoutiez le premier épisode du podcast « Je te crois », une production double monde, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Catherine Amélie Murray, Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson Il suffit d'une fois, composée par FID. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueredo de l'agence Babbleur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité.
1: Il était une fois l'histoire de tous les jours où des hommes tuent des femmes. Ou deux, sous le coup de trop qu'il les tue Il suffit d'une fois Une fois c'est assez Pour que sur elle une main soit levée J'attends le jour où l'on ne comptera Plus une seule femme assassinée J'attends le jour où l'on ne comptera inside